1: Muy buenas tardes, esto es Conocete, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas, qué rápido se pasó la semana nuevamente aquí con ustedes. ¿Cómo estás Adelaida?
2: Bien, gracias Andrea, encantada de estar aquí, pero además se nos ha ido la serie rapidísimo, ya vamos a hablar de la personalidad. No digas cuál, no digas
1: cuál, porque Uy. tenemos una pequeña trivia, una trivia para, para ti, y bueno, a ver si cachas cuál es, y para toda la gente que nos escuchan. ¿Cuál de las nueve personalidades que describe el Enneagrama es la más divertida, carismática, optimista, espontánea, cálida y sumamente seductora? Aquí les va otro tip. Les gusta enfocarse hacia lo positivo de la vida, probar y vivir nuevas experiencias emocionantes como viajar, iniciar nuevos proyectos, innovar, conocer gente interesante y disfrutar al máximo el momento. Es muy inquieta, curiosa y dispersa, este tipo de personas. Le falta tiempo para comerse al mundo, probar de todo y no perderse de nada. Y bueno, y otro tip sería que es una persona, aquí ya con eso estoy diciendo todo, es una persona mental, tiene una mente súper ágil. Cuando tú apenas va él o ella ya se fue, ya fue y ya regresó. Es un excelente vendedor, ya que posee el don de la persuasión. Su pequeño problemita es que no le gusta tocar la parte dolorosa de la vida, le huye a la monotonía, al sufrimiento y a la confrontación. Y algo importantísimo, cuando tiene miedo en vez de huir y pensar lo peor que pueda pasar, se acerca a las personas y las desarma con su encanta y seducción. Adelaida, ¿ya sabes de cuál vamos a hablar? Hoy sí, ¡Sopla! Pues. ¡Sóplale, por favor, al público! Bueno, pues estoy segura que ya todo mundo sabe que el día de hoy vamos
2: a hablar de la personalidad. 7 es conocida como el optimista, el epicurio, el aventurero ¿Y realmente de qué se trata esta personalidad? Son mentales, pertenece a la triada mental, es la tercera personalidad que vamos a ver en la triada mental. Quiere decir que reciben o perciben la vida desde la cabeza. Filtran todo lo que les llega con la cabeza y siempre están pensando cosas nuevas, divertidas e innovadoras que hacer. ¿Qué te parece que hablamos de quiénes serían los famosos para que el público pueda ver, o más bien identifiquen, que, que se aterrice un poquito más, ¿no? Sí, para
1: ponerle nombre y cara. Exacto, uh-huh. exacto. Bueno, pues tenemos muchísimos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, a Consuelo Duval, a Pedro Infante. Eh, tenemos también a Cantinflas, el Ay. personaje Cantinflas.
2: Exacto. Jordi Rosado.
3: Uh-huh.
2: George Clooney. Adam Sandler. Eh,
1: Robin Williams.
2: Woody Wahlberg, la de la negrita. Ajá. Es tan simpática. Jim Carrey. Jim Carrey.
1: Carol Burnett, para los de otra época. Pero a mi mamá uh-huh. le encantaba. Bueno, y más de otra época Larry King, Ajá. John, sí. Ken- este, John Kennedy, eh, Larry King, no, este Steven Spielberg, el de bueno, todas las películas de, de aventura, ¿no? Uh-huh. Y adiv- adivina quién que, que me quedé pensando y sí, la novicia rebelde, o sea, ah,
2: podría ser la novicia claro. rebelde,
1: claro, es hasta el nombre uh-huh. rebelde, como buen sí, siete sí, sí. era libre y feliz, así okay. es. Fox
2: también un personaje. Ah, siete. claro, Peter claro. Bueno.
1: Peter Pan, uh-huh. Don Quijote. De la mancha, bien. Uh-huh. Soñador, incansable. Y fíjate, y muchos pilotos de aviación y azafata son siete, porque les gusta les gusta ver hacia el cielo. O sea, uh-huh. todos los siete es, es como la libertad, mirar hacia arriba. Entonces uh-huh. dicen que existe mucho piloto, muy piloto siete. Claro,
2: y así tienen 18 ciudades, prueban de todo, tienen una mujer en cada puerto, los marineros seguramente eran siete <risa> también. Y ¿sabes quién también? Richard Branson. Claro. En el ámbito empresarial. Y además
1: se tiene línea de aviación. Exacto. vamos a hablar de él. Que fundó uh-huh. Virgin Airlines. Sí, o sea que todo concuerda. Por ejemplo, mi papá era siete. Y su pasión eran los aviones, coleccionaba avioncitos, no tenía aviones grandes, claro. <risa> pero sí coleccionaba de, de juguete, armaba así, todo, cuadros, este todo, era era por la aviación.
2: Y es importante mencionar esto, porque siempre se les ocurren ideas diferentes, ideas innovadoras,
1: uh-huh. hacen cosas
2: totalmente
1: diferentes a las, a las demás personas. Exactamente, esa es una de sus características. Y bueno, a ver, ahora yo te voy a preguntar, así como hemos hablado en los programas anteriores sobre las personalidades, ya llevamos... 1, 2, 3, 4, 5, 6, y esta es la séptima. Y hemos visto que cada quien ve la vida de forma diferente. Te voy a hacer una prueba de fuego, Adelaide. Okay, y también vamos a ver qué tanto han aprendido la gente que nos escucha, ¿ok? Entonces, me vas a decir cómo percibe cada una de las personas, así como un resumen de las siete, así como en... Ahorita. Ok, entonces, ¿cómo percibe la vida el uno?
2: El uno percibe el el mundo como un lugar imperfecto que yo voy a corregir. Ok, ¿el dos? Como que el el mundo es un lugar donde hay que dar para recibir. ¿La personalidad tres? Ah, El mundo premia a los ganadores. Y va a ser un ganador, ¿no? Exacto. ¿Y el cuatro? El mundo está incompleto, algo me falta. Ajá. ¿El cinco? El cinco percibe el mundo como invasor, la gente es invasora, y como un lugar que hay que entender, uh-huh. ¿no? Y a ver, el de la
1: semana pasada, que lo tiene súper fresco, el 6. Ah, el lugar, es el mundo es un lugar inseguro. Esa es la visión del 6. Del Ajá. Y el 7, que vamos a ver hoy. Ah, el 7 ve
2: la, la vida y el mundo como un lugar, como un banquete, que está lleno de posibilidades. Exacto. Entonces, siempre ve todas las opciones para sacar lo mejor de cada uno. Perfecto. Muy bien. Aprobadísimo. Bueno, y a ver, dime una cosa que es importante es lo que hemos mencionado cada programa. ¿Qué es lo que está buscando el 7? ¿Qué es lo que lo mueve? ¿Qué es ese motor interno? ¿Qué como la gasolina que echa a andar el motor interno
1: del 7? Claro, y fíjense, este punto es muy importante porque esto es lo que define tu personalidad, porque mucha gente dice, "Ay, es que yo soy ordenada" y seré uno no necesariamente. Uh-huh. O sea, porque a lo mejor se lo copias a tu mamá o a tu papá, pero no, más bien es qué te mueve el drive, uh-huh. ¿no? Que le llaman los americanos. Bueno, el 7, eh, su motor es una continua búsqueda por placer. Está ávido de experiencias y planes y todo le llama la atención. Quiere ir allá, pero porque tam, pero, pero, pero también quiere ir acá, pero también estar en una boda, pero también en la otra, pero no me quiero perder de nada, pero yo quiero ir a tu comida, pero también quiero ir a la otra comida. O sea, quieren todo y hacer mil cosas y quieren tener su agenda llena. Ese es ese es el motor, es una... es una como o sea, están en, eh, son hiperactivos, o sea, siempre Tienen, quieren estar haciendo. Hierve, cosas.
2: exacto. Y algo bien
1: interesante
2: o bien importante es cachar cuando estás más estresado, cuando tienes más angustia, más
1: ansiedades, cuando más cosas quieres hacer. Claro. Y, y, y cuando estás joven, como diría Helen decían, es como si trajeran champán en, la, en las venas. Nada de que vamos a dormir y nada de que nos vamos a aburrir. Es, órale, porque la vida se nos va. Claro, pero quiero aclarar algo Yo vivo con, bueno,
2: ya no Mi hija es siete Ajá. Y curiosamente no tiene esta parte ¿ok? Porque no todos los siete Quiero aclarar, están siempre buscando eh, La fiesta, el reventón, la champaña pero sí buscan todo lo que el siete de otra manera. Por ejemplo, puede ser con los amigos o con las obras claro, sociales. o, ac- o actividades, ¿no? Exacto. Eh, puede estar en
1: su casa y puede estar mm-hmm. leyendo, pero después me voy a la revista y después me voy a tomar un café y después me voy a abrir el refrigerador. Sí, son dispersos, Ajá.
2: pero no siempre están buscando claro, alentón la alentón para diversión. Que bueno ustedes que, que están en su casa, si dicen, ay, sí, yo soy así, pero no salgo mucho, no importa.
1: Uh-huh.
2: Checa con, dónde está tu mente, que le
1: llaman mente de chango. Exacto. Y a ver, Adelaida, ahí te va otra preguntita. No te me pongas nervioso. ¡Ay, qué horror! <risa> no, sí. El
2: colmo sería que no sí. lo supiera. Bueno, ¿a, a qué ver, le puede.?
1: Échala. A ver, si esta personalidad quiere. este Lo que busca es cosas divertidas. ¿A qué le puede.? E interesantes. ¿A qué le puede tener miedo estas personas encantadoras que nos hacen reír muchísimo? ¿Cuál sería su miedo?
2: No, bueno, al dolor, definitivamente, a los duelos, al sufrimiento. Y bueno, sienten que si tocan ese sufrimiento se van a quedar atorados ahí. Esa es una característica que muchos siete ni siquiera saben por qué evaden el miedo. Claro, no lo han hecho consciente, ¿no? Pero es eso. En cuanto empiezan a sufrir, la actividad empieza a subir, a hacer cosas, cosas para distraerme y no tocar este miedo. Y por eso es difícil que cambien. Ay, concéntrate. No se van a concentrar hasta que no trabajen este miedo. Por eso es tan importante saber ese miedo que tengo, porque es lo que hay que trabajar
1: para poder cambiar la actitud que tú tienes ante la vida. Y claro, y fíjate, y de apariencia tú juras que un 7, como es alegre y divertido, dices, pues no, este no tiene miedo. Y claro que tiene miedo. Entre más ansioso está, más miedo. es. Y
2: conozco una persona que justamente está pasando un proceso muy difícil porque tiene un enfermo terminal. Uh-huh. y curiosamente es cuando quiere divertirse, reventarse, no, no, es que yo necesito libertad, espacio. Dije, el 7 a todo lo que da.
1: Pero qué, ¿qué es tal, eso. porque está lleno de miedo, y la gente lo puede prejuzgar mal, ¿no? Claro, ¿Sí? como
2: superficial, y no, lo uh-huh. que tiene es pánico a lo que está viviendo, y como no lo quiere tocar, reventón constante. Uh-huh. Okay. Bueno, entonces, vamos a decirle al público
1: cuál es la imagen que quieren reflejar ante los demás estos Personalidad 7, estos epicúreos. Ok, estos epicúreos optimistas quieren que la gente los vea como personas felices, divertidas, que ven el lado positivo de la vida. O sea, yo me autocontrolo de que todo está perfecto y la parte angustiante o deprimente no la veo. Ok. Y bueno, su mente, la mayor parte del tiempo, es
2: está adelante. Planeando cosas, haciendo el futuro de manera inconsciente, obviamente no se dan cuenta, pero siempre están buscando o imaginándose cómo la van a pasar de bien al día siguiente, al rato, en la siguiente fiesta, en el siguiente trabajo, haciendo planes interesantes, divertidos y están siempre, esto es algo típico del 7, siempre están asociando, conectando gente, sintetizando, son muy buenos para hacer como... Eh, redes, sinergias, ¿no? Sinergias y redes uh-huh. para lograr proyectos grandes, porque más les gusta pensar en grande, y si tienen a la 8
1: más. Fíjate, y este punto que acaba de tocar Adelaida es dónde está mi atención, es muy importante es muy importante porque en donde está tu atención, está tu energía. Y ahí también te indica en cuál es tu tipo de personalidad, claro. ¿no? O sea, uh-huh. por ejemplo, los seis, la atención está en que a ver, ¿está seguro el lugar? ¿Hay estacionamiento? ¿Qué me va a pasar? No, ahí está el miedo a todo lo que da. Entonces, cada una de las personalidades tiene una atención. Así es, y el problema es que si tu atención está ahí, no te permite ver otras cosas en la vida. Exactamente.
2: Pero antes de irnos a un corte comercial, quiero platicarles de un concepto vacacional que le acomoda a cualquier personalidad. Si no saben qué hacer en Semana Santa, láncense a Club Med. Es una excelente opción. En México hay uno en Ixtapa y otro en Punta Nizuc, en Cancún. Club Med es de verdad todo incluido. Comida gourmet, barra libre, todas las actividades deportivas son completamente gratis. Ningún otro hotel ofrece esto. Y además tienen clubes para niños donde los cuidan a los adolescentes y a los niños los entretienen. Los G.O.s son expertos en el cuidado de los niños. Somos los creadores del concepto de G.O.s. Lo mejor, los niños menores de 4 años van gratis a Club Med. En Club Med no hay sorpresas. Pagas antes de llegar y te olvidas de las cuentas. Tienen destinos paradisíacos alrededor del mundo, como te decía, con playa privada, alberca, donde hay hasta olas. Bueno, lo que tú quieras, eso lo encontrarás en Club Med. Si te interesa saber más acerca de esta opción, por favor llama al 01800 25 82 633. Te repito, 01800 25 82 633. O puedes ver la información en clubmed.com.mx. Club Med, la inigualable forma del All Inclusive. Ahora sí, vamos a un corte comercial. Rapidísimo, no se mueven. Regresamos para seguir hablando de la personalidad 7, conocida como El Optimista.
1: Comuníquense a través de Facebook, en Iagrama, Conócete, o mándenos
2: un tweet arroba conocete mbs
0: sabías que el tipo 7 conocido como el optimista es de mente ágil, divertido aventurero, ingenioso y encantador, pero también puede ser superficial, narcisista y hablador conócete estás escuchando el podcast de conócete con el enneagrama mbs 102.5
1: Ya regresamos, nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos hablando sobre la personalidad 7, que es una personalidad mental, se le conoce como el epicurio, el optimista, el visionario, el aventurero y Adelaida nos va a platicar un poquito sobre qué es el Enneagrama para todas aquellas personas que no saben ni de qué estamos hablando.
2: Así es, el Enneagrama describe nueve maneras de pensar, de sentir, de reaccionar y bueno, el eh, una de ellas es la personalidad 7. Todas tienen número para que no tengan ningún tipo de connotación y los nombres que usamos es nada más para identificarlas. Esa. Ahora sí, podemos continuar. Andrea, ¿qué te parece que empezamos a hablar sobre las virtudes que tiene esta personalidad? Algo importante del Enneagrama es que describe cosas buenas y cosas negativas de cada personalidad. Dependiendo de qué tan estresado estés o qué tan integrado estés, Vas a manifestar lo bueno o lo negativo
1: de cada personalidad. Ok, perfecto. Bueno, bueno, te voy a dar tres. Ya, si quieres más, me dices. Ok. Ok, okay bueno, los tipos siete son grandes visionarios. Yo creo que es la, la, la cualidad máxima que tienen. Son innovadores, hacen las cosas de forma diferente, ya que su mente se anticipa el futuro. O sea, se deleitan con el futuro. Viven tanto en la mente como el cinco, seis y siete, que están imaginando, pero en lugar de imaginarse lo peor, estos se imaginan lo mejor.
2: Bueno, el mejor ejemplo es Da Vinci,
1: Leonardo da Vinci. Pero yo, yo creo, creo que, que era es 7. Yo lo veo como cuatro. Bueno, eso luego bueno, lo no tocamos sé. en el ¿Algún corte. Día hablaremos.
2: Pero bueno, esa mentalidad de inventar cosas diferentes. También.
1: Ajá. Es que, pero siete y cuatro también tienen cosas muy similares. Entonces, claro. bueno. Bueno, esto es siete. Ve claramente el potencial de las múltiples posibilidades y opciones que presenta el futuro. Y luego, otra característica que me encanta del 7, que la mente de ellos es muy divertida, porque tiene una rapidez mental que les permite conectar e interrelacionar diferentes ideas que aparentemente no tienen ninguna relación. Entonces, si te conoce a ti y conoce a otro cuate, y después un tema los une, yo y yo, llamábamos a hacer un negocio, ¿y qué les parece? Porque dices, ¿cómo se le ocurrió? Solo los siete son, son innovadores. Y también se parece un poco al 4, ¿no? Porque te digo, 4 y 7 tienen mucho, 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 mucho. Este Y también algo que tienen es que algo ordinario lo hacen extraordinario. Si tú le das limones al, al siete te hace limonada. Si estás en un lugar aburrido estás atorado en alguna parte, el 7 va a sacar la ocurrencia, te va a empezar a imitar a la gente, a criticarla, a decirla, pero de forma simpática y acabas teniendo un momento súper agradable.
2: Y bueno, en muchos países del mundo dicen que los mexicanos somos siete también por esto, uh-huh. no por esta cualidad de transformar el dolor en algo divertido, burlarnos de la muerte, etcétera.
1: Claro. Bueno, todo lo convertimos en chiste. O sea, que si yo creo que ya te estás adelantando a nuestro... Perdón. Pero no, pero sí es cierto. México podría ser un 7 y luego también, como tú dices, un 9. Bueno, yo te tengo otra preguntita. Y ahora, ¿cuál sería el otro lado de la moneda? Dime las limitaciones o las áreas de oportunidad de un 7.
2: Bueno, una principalmente que es su cualidad, que puede ver el futuro y hacer planes al futuro, que a veces no aterriza el presente. Entonces, ¿qué te sirve que hagas planes? Mañana es otra vez, vas a irte al pasado y cada vez estás planeando lo que vas a hacer y te cuesta trabajo disfrutar el momento presente. Eh, eso es importante, ¿no? Cuando llegan a un viaje, van a la playa y ya quieren irse al mar, o cuando, digo, a la montaña y cuando están en la montaña están pensando en ir al mar y la vida se les va. Entonces, eso es algo que hay que cuidar muchísimo.
1: Pero entonces, ¿no gozan el momento presente? no,
2: no están en el presente. A uh-huh. pesar de que gozan mucho ellos gozan con la anticipación pero Exacto. no viven la vida Exacto. entonces que, tienen que darse cuenta que tienen una gran capacidad para disfrutar
1: pero tienen que disfrutar el presente no el futuro y gozan con la mente uh-huh. más no con el cuerpo Exacto. y el corazón uh-huh. okay.
2: la segunda es que eh, como quieren les cuesta eso mismo tener una experiencia real porque están disfrutando con la cabeza y sufren eh, les cuesta mucho trabajo contactar el dolor, la tristeza A mí me gusta decir que el 7 tiene mucha luz, porque son gente con mucha luz, son luminosos, pero su luz se necesita más cuando hay oscuridad. Y eso le cuesta al 7 ir a un velorio y alegrarle la vida a las personas, ayudar a la gente a salir de la tristeza, eso es importante. Y bueno, la tercera es que eh, mientras más buscan felicidad y más buscan diversión, menos la van a encontrar. Entonces, obviamente... Cuando se sienten tristes, empiezan a hacer cosas y eso le genera más ansiedad y más insatisfacción. Entonces, inconscientemente, ellos van buscando exactamente lo contrario de lo que deberían hacer, que es estar aquí
1: y ahora. Fíjate, es como como si fuera un banquete de experiencias, ¿no? En donde, eh, un buffet, ¿no? En donde hay camarones, pero también hay langosta, pero también hay pescado, pero también hay carnitas, pero también hay, o sea, mole. Y quiero probar de todo y Y entonces me, me atraganto y no puedo digerirlo. Y entonces, ¿qué me quedo? Casi, o lo devuelvo, o me quedo con un vacío de que dices, guacala, me dio asco, no conocí nada. Y esa es la sensación que tiene un 7 al final de, uh-huh. ¿no? Por quererme llenar de... Y entre más... Lo que a mí me impresionó esta personalidad es que entre más simpático, más divertido, más se el suelo contando chiste tras chiste, es que está más ansioso y más nervioso internamente este 7. Uh-huh. Y se vuelve en el bufón de la fiesta. Claro. Bueno, y ahora... ¿Por
2: qué no hablamos de qué es lo que más le molesta al 7 de su personalidad?
1: Fíjense, esto lo hicimos, que ya lo hemos comentado en otros programas, a base de cuestionarios que preguntamos en las empresas en donde damos los cursos o en nuestras clases o con amigos o gente que ha tomado el Enneagrama. Entonces, bueno, yo le pregunté a a un dueño de un restaurante, donde dimos el curso, y no le digo, bueno, ¿a ti qué te molesta de tu personalidad? Dice, Mire, soy buenísimo para, para dar ideas, planear, soñar, implementar, y soy malísimo para continuar y terminar. O sea, los inicios en todos los sitios son buenísimos, pero los finales son terríficos. Por lo que al final prometo más de lo que realmente puedo cumplir. Porque como, como, como dicen, candy for the mind, o sea, la mente está feliz soñando y pensando pero prometes más de lo que realmente, lo que tú has dicho ahorita, ¿no? no 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 estás en el presente.
2: Ok. Otra cosa, una alumna nos dijo que es muy distraída y muy dispersa, que le choca ser así, porque le cuesta mucho trabajo escuchar los problemas de los demás y hasta los de su marido. Uh-huh. Y ella decía, de repente me voy y lo malo es que la gente se da cuenta.
1: Pues, Ay, ¿cómo claro no se van a dar cuenta sí. que
2: saliste huyendo? Pero eso, <risa> no, y que el único está... que no
1: lo ves ve el 7. Y fíjate, y también se lo cachas al 3, uh-huh. al 7 y al 3 cachas que no te están escuchando nada. Sí. Ok. También un adolescente 7 nos decía, eh, me cuesta trabajo limitarme o negarme algo a mí mismo. Y más si se trata de algo novedoso. O sea, el 7 le, le, les cuesta mucho ponerse el freno, decir, hasta aquí. Ya no quiero más tacos, ya no quiero más fiesta. Ya me tengo que ir otra y nos vamos. No, dices, de veras, ¿otra copa? ¿Y ya qué otra copa? Nos vamos. Claro,
2: sí. una alumna nos decía eso. Decía, es que si me tomo la tercera, me voy como hilo de media y ya me echa hasta las 5 de la mañana de reventón. Exacto. Eh, otra cosa que nos decían... Una siete que no sabe por qué, pero que no le gusta comprometerse, que siente que le limitan la libertad, que le gusta tener opciones de todo tipo. Ella nos decía que quería tener muchos
1: galanes en puerta. Y sabes que la personalidad cinco es la que más se queda como soltera. Y del segundo lugar es el siete. Uh-huh. O sea, sí, por lo mismo, como no quiero comprometerme, porque comprometerme significa este Quedarme contigo nada más Y mientras hay un mercado de mujeres O mercado de hombres Entonces este no me limito Y entonces es, esa es la razón por lo cual Hay muchos siete solteros Y yo quiero hacer una aclaración aquí
2: Cuando tú vas a una dulcería Y quieres comprar dulces Hay miles de opciones y gozas las opciones Pero si no pagas el dulce y no te lo metes a la boca No tienes nada y el 7 le cuesta trabajo. O sea, hasta que no compras tu dulce y te comprometes, ah, esta opción es la que elijo.
1: Ok. No puedes claro, disfrutar nada. Es muy superficial, muy por Exacto. Arriba, tengo ¿no? mil
2: mujeres, pues, sí, pero no tienes una bien. Entonces, okay. esa parte es la que tiene que trabajar el 7. Date cuenta. Digo, al ratito hablamos más de esa parte, pero. Ah, está padre, eso no lo veo. Mientras escuchado. no escoges el dulce o el juguete y lo pagas. Ajá. El precio y lo que pagas. Hay que paga, el precio está
1: buenísimo. No eso. es tuyo. Ok. Entonces, deja de hacerte Wey. loco. <risa> ok. Ok. Luego, la siguiente, nos confesaba un alumno en una clase. Muchas veces mi parte hiperactiva, chistosa y divertida se debe a que internamente estoy triste, inseguro, tengo miedo. Bueno, este era, este, pero me da miedo expresarlo. O sea, me da miedo decir que tengo miedo porque además la gente está acostumbrada a verme contento. Y esto es muy cierto. Uh-huh.
2: Otra eh, decía, que bueno, este es un señor, que su esposa se queja de que es súper egoísta. Dice, cuando ando ansioso. Persigo el placer por encima de todo y me vuelvo muy egoísta. Primero voy yo y luego los demás.
1: Puedo ser muy oportunista. Claro, fíjate, yo en, sobre esto tenía que, hijo, que me dio muchísimo coraje. Eh, hicimos una paella en donde pusimos, contamos el número de personas y pusimos todos los camarones. Al final, así eran camarones. Uno por eran, persona. No, no, eran tres grandotes por persona. Por el... Y entonces llega el 7 y me dice: ¿Qué crees? Ya me agandallé todos los camarones. Este, los grandes, pero además me lo dijo a mí, que yo era la dueña de la paella, Dices y es que por dices, bueno, poca. retrasado mental, ¿qué te pasa? Este, pero ellos se sienten como, wow, qué inteligente soy, qué audaz, qué bárbaro, son oportunistas, cuando el 7 no está bien, se vuelve muy egoísta y muy oportunista. Qué horror. Bueno, y Jordi nos dijo una vez que lo entrevistamos,
2: que su imagen de optimista lo esclavizaba, porque lo presionaban por entender, por entretener a los demás y hacer reír a la gente. Como que ya se volvió el bufoncito. Y llegaban las fiestas y, a ver, cuenta chistes. Ya no lo invitaban por él. Que dijo, no, no vuelvo a contar chistes en una fiesta. Y que tal? fue cuando empezó a marinar. Pero eso
1: lo marcó muchísimo, ¿no? Ajá, el que el que te contó. consideren como el, el bufoncito de la fiesta. Ok, tenemos que ir a un corte. No se vayan. Si les está gustando el programa o nos escucharon a la mitad, bajen el podcast que es a través de... Eh, MBS Noticias y
2: si no en iTunes, Agrama Conocete o en iBox nuestro amigo
1: Montaldo nos hace favor de subirlo. Y el siguiente corte vamos a entrar con Rocío Arocha que es nuestra psicóloga de cabecera porque nos va a hablar sobre la gula que es la pasión del 7.
0: Recuerda que cuando te identificas con tu personalidad hasta el punto de no poder despegarte de ella y la defiendes como tu verdadera e incuestionable forma de ser, se convierte en un verdadero obstáculo para tu crecimiento personal. Conócete. Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5
2: Bueno, ahora vamos con la gula, Rocío.
3: Ay, la gula. Eh, bueno, la gula es esta necesidad de saciar un apetito, digamos, pero sería no solamente un apetito en cuanto a comida, ¿no? Sino eh, necesito tener mucho de esto. Necesito... Pero viene más, más que por la avaricia que, que platicábamos, por el, la sensación... De vacío, la sensación de necesito muchísimo llenarme. de esto, llenarme, ¿no? En el budismo Zen hay un, una figura que se llaman los espíritus famélicos, que los dibujan como un, como un fantasmita muy, muy gordo, muy gordisísimo y con una boca chiquititita. Entonces come, todo el tiempo está comiendo y nunca se llena porque no le cabe por esa boca todo lo que lo que necesite, la llaman espíritus famélicos. Ajá. Entonces, esa sería como una imagen de lo que es la gula, ¿no? Tengo y siento que no tengo, y entonces quiero más, y siento que no tengo, y entonces quiero más, y otra vez siento que no, y entonces quiero más, y pues no hay llenadera, ¿no? Hay llenadera, ¿no? Nunca acabo de, de sentirme satisfecho. Entonces, es algo muy, muy peligroso. Eh, lo podríamos conectar con es que todo en bueno, muchos se distintos trastornos no pero así eh, ahorita pienso en el, en los trastornos alimenticios por ejemplo no y en las adicciones tendríamos que, que pensar en eso no un trastorno alimenticio que puede ser la, la obesidad no el eh, el que la persona pues come sigue comiendo sigue comiendo y siente que que no se llena y que necesita más también en, en la bulimia no come muchísimo se atasca ¿no? y entonces eh, recurre a al vómito a los laxantes, etcétera, para vaciarse para volver a llenarse, ¿no? Porque ese es, ese es el objetivo. Y en la adicción pues ni se diga, ¿no? La persona siente que hasta que tiene una no un, un exceso de esa sustancia que que la estimula o que la relaja o etcétera, necesita más y necesita más y necesita más y pues no hay modo de terminar. Oye, ¿y de qué se protegen estas personas con gula? O sea, ¿de qué psicológicamente de qué están protegiendo? De sentir, de uh-huh. sentir. Eh, por ejemplo, eh, si lo pensamos en la comida, es muy fácil entenderlo, ¿no? Eh, cuando yo estoy saboreando dentro de mi boca un pedacito de, lo que sea, vamos a poner un dulce de chabacano, pues mis papilas este, gustativas, mi olfato, eh, muchas de, la, de mis neuronas, etcétera. Toda mi atención está puesta en el sabor, en la textura, en todo lo que estoy sintiendo a través de eso que estoy comiendo, ¿no? Si estoy si mi atención está puesta ahí, por lo menos por un segundo se quitó... Mi angustia o mi Exacto, tristeza. mi atención de que mi madre no me quiere, o mi atención de que me acaban de correr de mi trabajo, o mi atención de que eh, estoy en bancarrota porque me gasté todo mi dinero, ¿no? Uh-huh. Entonces, me protejo de sentir. Pero como dura poquito, pues le doy otra mordida. Y dura poquito, pues le doy otra mordida, ¿no? <risa> Me el panqué. Y entonces me puedo pasar toda la tarde comiéndome un panque ¿no? Y todos esos segunditos que se van juntando de dejo de ver lo que de veras me duele, lo que debí, de veras tendría que enfrentar, pues ya ya me salvé ese rato, ¿no? Es una anestesia. La palabra correcta sería eso, ¿no? Me anestesio con la comida o me anestesio con la bebida. Y también, bueno, la gula puede ser me anestesio comprando o, social, o me anestesio ¿no? este, estando con, con gente, con personas. O, o leyendo, también podría ser. Leyendo ¿no? o jugando cartas o viendo series uh-huh. o No, Bueno, muchísimas gracias, Lucía.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo se manifiesta la gula en estas personalidades? Bueno, en todas, ¿eh? Todas las pasiones es interesante y es la parte más, pues como más llamativa del asunto. Y antes de continuar, quisiera recordarles que los invitamos al día MBS, que va a ser el 14 de abril. Ese día queremos conocerlos, queremos convivir con ustedes, queremos que ustedes vean quiénes somos, que nos conozcan y, bueno, tener un encuentro más cercano en agradecimiento a su apoyo y al seguimiento que le dan a la barra sabatina de MBS. Vamos a tener a Tania Karam, Gaby Vargas va a estar, también Andrea y yo, Concha León Portilla y Horacio... Villalobos, Villalobos. Y, y también van a estar grabando los programas se van a grabar ahí mismo en vivo para que
1: vean cómo se hacen los programas de radio que serán todos los de la barra incluido Autos y Más ok y va a ser un ciclo de conferencias pero es importante que se inscriban porque hay un cupo limitado y muy poquita gente cabe uh-huh, caben creo que 120 personas máximo
2: entonces, entonces máximo
1: así y como... ya tenemos
2: como 20 solicitudes por favor apúrense manden su correo a ver a el correo es día mbs Día de DIA, mbs, mbs.com. Ok. Entonces apúrense, manden
1: su invitación sí. porque no hay muchos lugares. Los esperamos y ojalá ojalá nos conozcamos ahí y aprendan un poquito de enagrama y de los otros temas que van a estar apasionantes. Y si quieren aprender más
2: Enneagrama tenemos ahorita un diplomado que acaba de iniciar y la siguiente sesión es el 14 de abril. Nos encantaría que nos acompañen, es una vez al mes y vamos a estar trabajando el enagrama y otros temas. Entonces, también mándenos información, les digo, solicitud de información a info O en nuestra
1: página de Facebook, Enagrama y Bueno, Conocete. ahora
2: sí, Andrea, cuéntanos cuáles son los tres estilos de
1: siete que hay. Bueno, esto se le conoce como los subtipos, o sea, van a haber tres sabores de siete, tres sabores de tres, tres sabores de cuatro, tres sabores de cinco. Entonces, bueno, los tres, tipo, los tres tipos de siete, la gula se va a expresar de tres formas muy diferentes. Entonces vamos a tener a un 7 que va a ser práctico, materialista y más orientado a la acción. Vamos a tener un 7, otro que va a ser responsable, servicial, más intelectual y el que menos parece 7. Y hay otro que es idealista, soñador, el más emocional y el arquetipo del 7. Y entonces, bueno, si eres un 7 de conservación, conservación que sí que te cuidas a ti mismo, vas a crear alianzas para ser un tipo familia, ya sea sanguínea o no, y este 7 es muy terrenal, tiene mucho carácter, es práctico, concreto y ambicioso. Y es muy astuto para hacer negocios, es buenísimo para oler eh, oportunidades. Vamos a ver cómo este siete es muy diferente a los otros siete. Uh-huh. Este Después vamos a tener un siete social, que este va a ser el contratipo, el que no parece siete porque es más suave, es más amigable, responsable, generoso, es el simpático, es ayudador, incluso encantador. Y también puede ser tímido, no es tan extrovertido como los 7 que conocemos, que probablemente pueda estar ahí tu hija, ¿no? que dices, uh-huh. bueno... Mi hija no es tan, sí. tan cuenta chistes, pero pero sí tiene su su drive, ¿no? Su gula es la su gula ahí social. está Ajá. y al ser social tiene mucho miedo a ser criticado por lo que se sacrifica por el grupo para que lo acepten y es el más ligero, juguetón, divertido y también chistoso. Y si eres un siete sexual vas a ser el más, el, el más siete de los siete o sea, el arquetipo del siete el que conocemos en los libros. Y este siete es el más seductor, encantador de serpientes. Se maravilla con, y encanta a las personas. Se enamora de todas de las de todas las mujeres o de todos los hombres. Y vive en su imaginación. Es el más soñador, el más inocente. O sea, este embellece la realidad. Así como el de conservación es crudo y realista, este es soñador. O sea, ese es totalmente diferente. Y son siete Fíjate, este es Fox. Ok. ¿No? Okay. Soñador
2: con el país. Que estuvo padre, nos llevó a vivir un mundo...
1: Un país mejor. Exacto, pero pero no. Bueno, nos invito. <risa> ok, bueno, y ahora platícanos tú sobre el siete que todos llevamos dentro. Pues el
2: siete que llevamos todos dentro es esa persona soñadora... Que no aterriza, que está planeando ser mejor, que planea un futuro padre. Ahora sí, yo voy a hacer el año que entra algo bien padre y voy a estudiar, o voy a cambiar de chamba, o voy a ser responsable, ahora o sí me voy, voy a, a pagar impuestos. Exacto, voy a caminar. O sea, que te gusta? Todos los mexicanos, o yo creo que todo mundo traemos un 7 dentro. Y hay que ponerle límites y freno a todo eso, ¿no? Ok. Bueno, Andrea, ¿y qué es lo que más le enoja a un 7?
1: Bueno, son varias cosas. Una, que los límites les impongas, les ordenes o trates de controlarlos. O sea, odian de prohibido, no puedes, tienes que llegar. Entonces, lo importante de ahí es negociar con el 7. Y también les molesta a las personas negativas, deprimidas y quejumbrosas. De que, ay, mijito o oh, ay, no sé qué, y ay, no estás con los niños, y ay, siempre no sé qué. O sea, odian esas personas. Esto y es luego, importante para ver si eres siete o cuatro. Claro. Claro, ¿y cómo se comporta un 7 cuando está enojado? ¿Cómo sé que está enojado una persona tan divertida?
2: Ay, se vuelven perfeccionistas como el uno, rígidos, hipercríticos, pueden impregnar el ambiente con su enojo, con su irritabilidad, o sea, se vuelven así como que, ay, es que los demás no cumplen con su deber. Se vuelven dueños de la verdad. Pueden hablar en términos blanco y negro igualito que un uno. Cuando están desintegrados se van igualito. Expresan su enojo con comentarios muy sarcásticos o muy burlones. Pueden enjuiciar, ser muy agresivos, muy cínicos. Sobre todo respecto al dolor ajeno. eh, Y pueden ser muy serios, dejar de sonreír. Y amargarse incluso, o sea, hacer, ¿Qué dices, ¿cómo esta persona tan amargada puede ser un siete? Sí, uh-huh. se vuelven como ese niño enojado en la juguetería que hace el berrinche, no me gusta, esto no es lo que quiero, esto tampoco, Exacto, echas sus
1: berrinchitos los siete. Exacto. Y, y, cero y, ¿no? cero no, y cero empáticos, agra- no, y, sí, empáticos y Cero simpáticos. No, empáticos también. Sí, pero cero
2: simpáticos, nada. Ajá.
1: Se vuelven todo lo contrario a lo que tú esperarías que sea un siete. ¿Qué tal? Para que vean cómo puede cambiar la personalidad de estar sana, a estar enferma. Así es, okay.
2: y acuérdense todos tenemos momentos en que estamos muy integrados y sacamos la versión más linda de nosotros y tener momentos que estamos muy estresados y nos comportamos así no es que tengas una o la otra ¿no? y el chiste es aprender a estar equilibrados y no tener tanta variación Sí, entre darte bueno cuenta y ¿no? cómo estás para poderlo cambiar Pero antes de irnos un corte comercial quiero platicarles de un concepto vacacional que le acomoda a cualquier personalidad Si no saben qué quieren hacer en Semana Santa, a dónde ir a descansar, Club Med es una excelente opción. En México hay un Club Med en Ixtapa y otro en Punta Nizuc, pero hay Club Med alrededor del mundo en los lugares más bonitos de cada lugar. Club Med te incluye comida gourmet, barra libre, todas las actividades deportivas totalmente incluidas, y no hay sorpresas. Y además tienen clubs para niños y adolescentes donde ellos se harán cargo de cuidarlos, entretenerlos y divertirse. Los GEOs están al pendiente siempre y lo mejor de todo es que los niños menores de 4 años van gratis a Club Med. Si te interesa saber un poco más y los invito a que pregunten para ver qué pueden hacer ahora en Semana Santa, eh, llamen al 01800 2582 633 01800 2582 633 o en la página de internet clubmed.com.mx.
1: Clubmed, la inigualable fórmula del lo Inclusive. Bueno, pero antes de irnos al corte, le voy a preguntar a Adelaida cómo tratar a, esta, a estas personas siete. Si yo tengo un hijo, un papá o un esposo siete en donde se me va de parranda todo el día, ¿cómo le hago para controlarlo? No se vayan, esto es Conócete y nosotros somos Adelaida y Andrés.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
2: 102.5. Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. El día de hoy estamos hablando de la personalidad 7 conocida como el optimista, el epicurio, el aventurero. Y bueno, Andrea, me preguntó antes de salir a corte, ¿cómo les gusta a estas personas que las traten? Entonces, si ustedes conviven con un 7, lo primero que tienen que aprender o les recomendamos es que no lo limites ni le digas qué tienes que hacer. Mejor preséntale varias opciones para que no se sienta acorralado. Esto es algo genial. Como yo soy 9 y no me gustan los conflictos, mi hija 7 se enojaba de que la tuviera que meter a bañar. Y entonces siempre le preguntaba, ¿qué prefieres hacer, bañarte o cenar? Está perfecto. Y entonces el 7 ya escogía, no, primero me baño y después ceno. Ya siente que tiene cierta libertad. Claro, Entonces, qué abusada. El chiste es hacer ese tipo de negociaciones. Uh-huh. Eh, otra cosa, no te quejes continuamente. Dile las cosas poco a poco, porque acuérdate que le cuesta mucho lo negativo. Y si lo puedes presentar de manera positiva, mejor. Como, por ejemplo, no recogiste tus juguetes, ¿Por qué no le dices, oye, qué tal si
1: recogemos tus juguetes? Hacemos un concurso a ver quién recoge los juguetes más Exacto. rápido. ¿no?
2: Y eso al 7 le ayuda mucho a que esté de mejor humor y reciba mejor la información que le quieres dar. Como decían, este, hay que darle
1: la, la medicina con una cucharada de azúcar, ¿no? A Mary Poppins, Ajá. bien sabia eso decía. Sí, exactamente, para que el 7 lo acepte. Bueno, otra es darle cariño, alegría, compañía y mucha libertad. Porque el 7 lo que más ama es la libertad. Enséñale a tocar el dolor y el miedo en vez de escapar de ellos, porque te vas a dar cuenta que el 7 son escapistas. Cuando hay un compromiso, cuando hay que lavar platos, cuando hay que ir al hospital, cuando el 7 siempre te va a salir con, yo ya me tengo aquí, tengo que hacer un trabajo, adiós, bye. Y dices, no, 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 a ver, te quedas y vamos a ver y entender poco a poco, o sea, poco a poco que no pasa nada, para que vea que hay profundidad en la vida, si no se quedan muy arriba, uh-huh. porque es una personalidad padrísima, a mí me encanta, pero, sí. pero hay que bajarlos, ¿no? Claro, y es poco a
2: poco, no puede haber inmersión total en el dolor. Eh, Bueno, acércate a ellos a través de temas interesantes, estimulantes, divertidos. Tienes que llegarle al 7
1: por la parte agradable de la vida. Si llegas de amarguento, te va a odiar. Claro, y por ejemplo, si tienes un esposo 7, acepta mi vida aventurera con subidas y bajadas y no me cambies. Por ejemplo, mi papá era un 7, ya murió, pero mi mamá se tenía que echar así unas parrandas. Le hablaba 11 de la noche y le decía, vente, estoy en el bar con unos amigos y están sus esposas, vente. Y mi mamá en pijamada ahora se cambiaba y ya iba, no, santa. entonces hay que santa, eh, santa totalmente, y este, y hay que seguirle al 7 para, pues si quieres vivir con un siete, y después ya lo vas calmando y bajándole a tu bueno lo vas haciendo, lo vas calando a tus redes. ¿A qué redes.
2: edad se calmó tu papá?
1: De casado, hasta que mi mamá, fíjate, a lo mejor nos está escuchando. Un saludo. <ríe> un saludo señora. a Doña Gaby. <ríe> pero este hasta que tomó un curso de autoestima. En donde dijo, hasta aquí. Mi papá decía, una más y nos vamos. Decía mi mamá, pues yo ya me voy. Y mi papá, ¿cómo? ¿Y hasta que le hicieron? ¿Qué le pasó? Y empezó a cambiar mi papá. En el momento que ella se puso fuerte, empezó a negociar y ahí empezó a cambiar okay. el hombre. Porque, Porque si
2: no, no. él solito no se va a poner límites. ¿no? Ah, para
1: nada. <risa> okay. ok,
2: digo, es un punto importante a mencionar. Eh, mantente firme y dime claramente lo que aceptas y rechazas de mi comportamiento así como doña Gaby felicidades doña Gaby un ejemplo a seguir con un 7 ponme una barrera cuando se me pase la mano o sea tampoco le dejes límites o sea tienes que poner límites como a todo mundo sí Flexibles, pero hay que saberse los decir suave linda con buen Como modo. la que
1: tú dices qué escoges qué prefieres llegar a las 3 de la mañana o te duermes en ca- o te duermes en casa de tu amigo no okay. porque te vas a decir, en casa de mi amigo no no, claro. no no otro 3 de la mañana o no sé qué no
2: a lo mejor negociar tienes cuatro desveladas al mes sí, escoge cuáles exacto pero si ya acabó las 4, se acabó sí no para sí, que no sea sí. la quinta y la décima y demás Ok, vamos a poner tu
1: despacho Sí, consultoría <risa> Consultorio para adolescentes. Ok, y fíjate, otra que es, escucha con muchísimo interés sus múltiples ideas. ¿Se acuerdan que los siete son no son como máquinas de ideas? Sacan y sacan y sacan. Entonces, a veces ya te cansan que dices, sí, ah, sí, ajá, ajá, qué bueno. No, el siete se desmoraliza. Hay que ponerle mucha atención al siete, a sus ideas y decirle, oh, está buenísima, a lo mejor ahorita no en este momento, pero estaría padre, hay que contársela tal. Para que no se no se baje. Uh-huh. Y además hay que escucharlos
2: porque así tienen buenas ideas. Enséñame a ver la parte negativa de la vida con un, como un reto. No escaparme, o sea, dejar de escaparme, sino ver que, wow, sí puedo ver esa
1: parte y vencerla o trabajarla. Uh-huh. Importantísimo. Luego, nunca te acerques a mí de una manera negativa, pesimista o desalentadora, es algo que realmente me molesta, o sea, la gente quejumbrosa, que ya lo hemos dicho, lo odian, o sea, siempre hay que agarrarle el lado inteligente y optimista. Y otra cosa muy importante es ayudarles a entender los
2: sentimientos de los demás, que los otros tienen necesidades, el dolor ajeno, porque tienden a pensar más en ellos que en los demás, sobre todo si es algo negativo. Y a mí me gusta decir, la luz del 7 se hizo para brillar en la oscuridad de los demás, ¿no? Como que aprendan a llevar esa magia que tienen cuando la gente la necesita realmente.
1: No, pero además si el 7 nada más vive la alegría y no conoce la tristeza, es como un día. Si tú no has vivido lo que es lluvia y frío, el cielo azul y el sol no lo vas a apreciar. Claro. Entonces, hasta que tienes la parte oscura, puedes apreciar la la parte luminosa. Y si no te vuelves una persona... Superficial, que es, lo que es lo que le pasa al 7. Uh-huh. Okay. Y bueno, si yo soy un 7, o sea que si nos estás escuchando y si dices, yo soy un 7 y quiero mejorar, ¿qué me aconsejas? Lo primero es aprende a vivir el presente, como sea de la ida no estás en el viaje, sino estás aquí, disfruta al máximo, agradece y aprecia lo maravilloso que tienes en este, en este momento de tu vida hoy como diría Fox, hoy. ¿okay? Hoy, hoy. Podrías, este, no como podría ser en un futuro, o no, sino lo que quisiera hacer, sino que lo que tienes hoy en este momento.
2: Otra cosa es importante que le bajes al ritmo de vida.
1: Ordenarte,
2: escoger tus prioridades y atenerte a, a ellas. ¿no? Más vale tener menos cosas bien hechas que tratar de hacer compulsivamente mil, de, mil cosas y,
1: y, como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Uh-huh. Y aprende a ser coherente con lo que quieres ser. Y hacer con tu vida, o sea, ser coherente con lo que quieres hacer y con lo que quieres hacer con tu vida. Y acepta la frustración de dejar pasar muchas cosas interesantes que te encantaría hacer. Una vez que elegiste algo, así como elegí esta novia, bueno, te van a brincar otras siete guapísimas. No, comprométete con esta, porque si no, otra vez la mente del siete hace que te vayas a otras actividades, otros negocios, otras, otras mujeres, otros otro lo que quieras. O sea, siempre va a brillar algo mejor. Entonces el chiste es... Eh, focus, o sea, con, o sea, pon atención, compromete y termina. Si empiezas un libro, termínalo. Si empiezas un curso, termínalo. Otra cosa importante, date cuenta y
2: cacha cuando surge tu excesivo optimismo, tu fantasía, tus planes, nuevas opciones, porque estás huyendo de algo doloroso uh-huh. o conflictivo. Entonces, uh-huh. cuando ya no te gusta el presente, empieza a planear cosas. Cacha cuando empieces a planear
1: de qué estás huyendo y trabaja esa parte. Okay. y otra manera para ayudarlos es, aprende a controlar tus impulsos en vez de actuarlos, distingue cuáles valen la pena y cuáles por su brillo solo te distraen, o sea, igualmente, ¿no? O sea, el 7 es tan impulsivo que, que todo es, abro el refrigerador, voy, le digo, ya la solté, ya me, o sea, no, no hay control, entonces, calma, contrólate, para que los que valgan la pena sí, pero los otros no, o sea, vas a dejar muchos. Aprende también a
2: bajar tus pensamientos a tu corazón. No vivas tanto en la cabeza. Siente y vive lo que estás. O sea, ahora sí que vive con tu cuerpo, con tu corazón. Y expresa las cosas como son. Deja de estarlas maquillando así bonita ni transformándolo en precioso. Las cosas como las sientes, dilas. Aprende a ver esa parte.
1: Ok, y eso va para todos, ¿no? O sea, todos tus consejos nos sirven a todos, ¿no? Nada más. Siente que todos llevamos dentro. Y fíjate, esta de atrévete a profundizar y a compartir con pocos amigos tus logros y tus fracasos, porque eso te hará que escuches y comprendas el dolor ajeno y contactes con tu propio dolor. El momento que tú empiezas a escuchar que el otro sufre, pero de veras con atención y con presencia, entonces empieza a meterte a tu mundo interior y dices, oye, bueno, yo a lo mejor también tengo algo. Y te empieza a ser más empático y más profundo. Uh-huh. Pero el chiste es que te quedes, que no huyas. Esa es como la clave claro. del 7,
2: ¿no? Y otra cosa es que hay que cuidar su salud, porque el 7... Siete le cuesta, como le gusta la fiesta el reventón, el desvelón el juego, las le cartas cuesta, sí. ajá, le cuesta mucho trabajo poner límites y pues haces rutinas de salud de ejercicio, deja de beber tanto, y tienden a engordar muchísimo lo exacto, siento. porque luego comen y comen y comen y comen y se ponen como pelota, entonces trata de ser un poco más ordenado en toda tu vida, vale la pena no es aburrición, es orden no los queremos limitar ni mucho menos, pero y bueno, ¿cuál otro se te ocurre Andrea? Aprender a relacionarse desde el mundo interno del siete, ¿no?, con lo bueno y lo malo, que no sea nada más así como hay solo lo divertido, porque te pasa lo que les ha pasado, lo que nos contó Jordi, que la gente te empieza a buscar solo cuando hay reventón, pero cuando alguien tiene un problema, pues ni se le ocurre buscarte porque ya saben que contigo no cuentas
1: y te quedas solo. Totalmente solo. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero Adelaida, vamos a platicarles sobre nuestro curso. Hay que repetir porque creo que hubo un un pequeño error. Así es, es que
2: tenemos un diplomado que va a ser una vez al mes de Enneagrama en sábado, porque nos lo pidieron muchísimo, de 9 a 4. Y la idea es que vayamos trabajando el Enneagrama con las metas, cómo planear tu vida... Hay muchas herramientas, el grupo está bien padre, tuvimos ya una sesión, esta es la segunda y última donde se pueden inscribir y unirse. ¿Y dónde se inscriben? Eh, Mándenos un correo a info.enagramaconocete.com, en Facebook, en Twitter, donde ustedes quieran, nosotros los atendemos. Y lo siguiente que quería comentarles es que dije yo 14 de abril, estaba programada la sesión para ese día, pero es nuestro día MBS, entonces la adelantamos al día 7 de abril. La sesión del diplomado va a ser el 7 de abril, okay. último chance para que se incorporen al diplomado an- va a ser 10 sesiones mensuales, acabamos en diciembre, una vez al mes no se van a arrepentir, su vida va a cambiar.
1: No, suena padre y está divertido, sí. ¿no?
2: Okay. Muy divertido, el grupo está padrísimo, a todos mis alumnos que nos escuchan les mando un
1: saludo y nos vemos el 7 de abril, acuérdense. Ok, y también les queremos hablar del día MBS. Ese día va a ser como todos los que salimos los sábados, la, la barra la barra sábado.
2: No pudimos meter a todos, porque desgraciadamente hay poco espacio y poco tiempo, pero es el primer año. El Ajá. año que entra lo vamos a hacer más grande si contamos con su sí, presencia. Si queremos hacer un,
1: un ciclo de conferencias, ¿con con quién va a estar?
2: Eh, Concha León Portilla, Gaby Vargas, Tania Caram nosotros y Horacio Villalobos. Okay. Pero además, en un salón junto... Eh, van a estar transmitiéndose todos los programas del sábado. Entonces van a poder ver a la gente cómo vamos grabando, bueno, transmitiendo desde ahí el programa de toda para la barra sabatina. Que, sí, para que sepan lo que es un programa. Lo único es que no pueden entrar si no tienen boleto. Y solo hay lugares, pero poquitititos, es de verdad muy reducido el espacio. ¿En dónde tienen que escribir? Eh, a mbs.com un correo. Y si no, bueno... Si de plano no tienen manera de mandarnos un correo, mándenos o llamen a la estación 5166-125. Uh-huh. Les recomendamos mejor el correo, porque sí, si lo recibimos
1: directo nosotros. A, o a través de Facebook y
2: nosotros los, 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 canalizamos. los canalizamos para allá. Pero aparte en su lugar, porque si no, no van a poder entrar.
1: Uh-huh. Si sí, el cupo es limitado y yo, hay muchísima gente que quiere entrar. Lo padre es que va a ser muy poca gente y entonces vamos a poder estar con todos ustedes. Ok. Bueno, este programa es en agradecimiento a todos los radioescuchas por, por ser tan leales con nosotros, porque hay gente que nos escucha desde hace cinco años y hay gente que, bueno, Tania Cara, Gaby Vargas, o sea, hay muchísima gente que, que los quiere seguir y quiere conocerlos. Bueno, esta es una oportunidad que, que da la estación de radio hacia ustedes. Así es, los esperamos. Escríbanos.
2: Eh, esto fue Conócete con el Enagrama. Los dejamos en enlace 50. Gracias, Janine. Gracias, Felipe. Y nosotros nos escuchamos el sábado que entra. Hasta
0: la próxima. mvs 102.5 presentó Conócete. Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete.